0: Este episodio llega a ustedes gracias a Fresita. Fresita va contigo. Tengo tantas notas escritas en mi libreta que definitivamente te las quiero compartir. Con este espacio busco poder ayudarnos a crecer y ver la vida con ojos de aprendizaje. ¿Quieres saber cómo lidiar con tus crisis de existencia? ¿No sabes por dónde empezar? ¿Quieres saber temas de pareja, espiritualidad? ¿Cómo convertirte en una mejor versión de ti? Pues este podcast es para ti. Soy Lola, publicista, escritora, amante a la comida italiana, las novelas románticas y la comedia. Y yo, junto a mis invitados, te damos la bienvenida a mi podcast. La libreta de Lola. Bienvenidas y bienvenidos a la Libreta de Lola Podcast. Eh, hoy de verdad que es un episodio especial para mí porque era un episodio que de verdad veníamos postergando hace mucho tiempo de hacerlo de manera presencial. Y este es un espacio que yo busco apoyarte a que tú puedas transformar tus experiencias de vida en crecimiento. Pero antes de empezar, vamos con los anuncios parroquiales. Y es que yo te quiero invitar a que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas que nos estés viendo o escuchando y que si aún no has conectado conmigo por Instagram, pues que lo hagas, sígueme en arroba la libreta de Lola y por ahí vamos a estar un poquito más cerquita y donde siempre trato de compartir, de compartirte, perdón, no hay problema, compartirte de contenido de valor que te ayude a que puedas seguir cultivando tu amor propio, vivir una vida cargada de intención y sobre todo entender que todo lo que nos pasa siempre trae una lección detrás de sí. Ahora sí, vamos con nuestra invitada del día de hoy. Yo tengo a una mujer que es mentora de negocios para mujeres visionarias. Me encantó eso. Sí. Y sobre todo, lo mejor es que es una dominicana que reside en España. Así que conmigo estaba Joana Melente. Tuvimos uno hace mucho tiempo.
1: Sí, el año pasado. O un año y medio, más o menos. Más o menos fue.
0: Tuvimos uno por ahí con audio solamente. Sí, yo estaba fuera del país En, en, en España, en España. la madre patria. Ahora yo soy bailarina de flamenco. Me siento más conectada contigo. Y tú sabes que me encantaría aprender. yo Mira, de verdad que era algo que yo tenía como el deseo desde hacía muchísimo tiempo. Y a veces uno por el mismo dije ay, ¿qué es lo que me voy a poner? Yo de que hace esto ahora. Y tuvo que venir en mi vida una recaída de salud, otra vez con mi querido padecimiento de la piel, eh, como para hacerme tomar esa decisión. Yo necesitaba como reconectar otra vez con, conmigo misma. Y tú sabes que yo no lo voy a postergama. O sea, yo me, voy a, yo me voy a poner. Y me puse hace como unos cuatro meses más o menos. Y tuvimos una velada en diciembre que yo me estaba muriendo. Pero yo pensé que yo iba a ser un tollo. De los nervios. Pero cuando yo iba a subir por dije, no, tú te la vas a creer. Tú hoy vas a ser Lola, de verdad. Y subí ahí, de verdad, y
1: lo disfruté tanto que yo, de verdad, yo no me veo ya dejando eso. Lo que pasa es que a veces uno piensa que las cosas la va a hacer y tú sabes que te van a crear felicidad, pero tú la postergas porque tú dices, bueno, quizás no, quizás no es el tiempo. Exactamente. Pero entonces cuando tú lo haces, tú sientes esa satisfacción. Fue impresionante, o sea, fue porque dije, ¿por yo no hice esto antes? Ese, esa es la pregunta que siempre nos hace. ¿Por qué yo no empecé esto?
0: 100%, y de eso vamos a hablar tú y yo ahora, porque yo quiero que tú me puedas contar un poquito de cómo fue para ti, o sea, cómo se sintió Joana cuando dejó República Dominicana y tuvo que partir a un miles de kilómetros de tu tierra, cuando ya aquí ya tú tenías una trayectoria, ya la gente te conocía, o sea, cómo tú te sentiste cuando tú tuviste que dejar tu país para comenzar de cero en otro lugar?
1: Mira, yo no te puedo mentir. Eso fue un cambio que fue triste, alegre, fue de Pero mucho pues, miedo. Eso fue como, como la vida de los emprendedores, que como... Un día sí, un día no. Es, es una montaña rusa de emociones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros emigramos, a veces uno se va eh, pensando en muchísimas cosas malas y se va muy buena. A veces uno se va pensando en muchísimas cosas buenas y de malas. Entonces, uno vive el día a día, que algo que a mí me ayudó bastante. Porque a veces, ya cuando uno tiene su zona de confort, no vive ese día a día. Entonces, para mí fue esa montaña rusa de emociones hasta que yo me di cuenta, esto fue lo que yo elegí, esto es lo que yo quiero, y esto es lo que me va a ayudar a mi futuro. Entonces, ya después que yo como que pisé tierra mentalmente, yo dije, sí. Esto es una buena decisión. Esto de verdad es lo que me va a ayudar a mí a ser quien yo quiero ser. Entonces, ¿Y qué ahí... tiempo te tomó como hacer ese switch en tu mente? Ese cambio de mentalidad, yo te diría como unos tres, cuatro meses.
0: Yo pensaba que más, porque a veces hay, hay gente que,
1: que le toma un año prácticamente como adaptarse. Lo que pasa es que la adaptación, desde mi experiencia, a mí me parece que es por fase. Tú primero okay. llegas y tienes como ese, que yo voy a hacer? Y okay. tú miras para todos los lados, tú ves que cuando tú estás cruzando una calle, tú miras para el lado de la dos calles y tú dices a todo el mundo como que, okay, ¿por qué esta gente no está mirando? Para los dos lados, yo sí. Entonces, después tú llegas a un punto en que tú dices, ok, toca tierra, y tú dices, ya, esta es la decisión que yo tomé, estoy tranquila, estoy segura. Esa es como la primera fase. La segunda es tú sentirte segura de que lo que tú estás haciendo, en el caso de nosotros, que somos emprendedoras, esto va a funcionar el negocio <risa> va a funcionar. Y entonces es como una segunda que llega como al año. Okay, ok, Es como por parte. Y entonces ya después viene el disfrute, que cuando tú dices, ya yo tengo dos años fuera de República Dominicana. Y eso te iba a preguntar ahora, que qué tiempo tenías allá. Yo me fui en enero del 2021.
0: Pero no estoy hablando como una española, pero no, me, hay personas que se van aquí y fueran diez día días llevando
1: un dinero para allá y llegan con ese vale
0: metido hasta la cabeza.
1: No, 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 para nada. Yo he tratado, eh, obviamente, hay algunas cositas que se claro, me Claro, es obvio, porque... me salen, pero no no es todavía el acento. Y mira, qué es raro, porque yo puedo ir a... Hoy, un puertorriqueño muy cerca de mí. Y Fátima, me... déjate un bendito, nene, hablando. Mira, completamente. ¿Y en qué parte vives allá de España? Yo vivo en Granada. ¿En Granada? ¡Oh! sí, ¿qué sí. ¿Y qué tal? Ahí ¿Consumen mucho vino por ahí? Ay, de todo, de todo. <risa> mira, si tú supieras que Granada es la ciudad de las tapas. Ay, qué rico. Todas las tapas. Y ¿Cuándo la... es que te voy a decir No, tú quieras. No vamos, yo me voy a Eso de ahora. <risa> Mira, las mejores tapas que tú puedes eh, consumir en España y... decía <risa> Barbe. No, yo soy ya española, no. Eh, para mí es Granada. Y eso lo dice todo el mundo, lo dicen los españoles. Y es parte de lo que yo son como, como ciudad. Riquísimas. Eh, hay unos monumentos bellísimos. No sé si tú sabes lo que es la Alhambra. La es el monumento más visitado de España. ¿O oh, sí? Y está allá en Granada. O sea, pero ya otra excusa para ir. A... <risa> Mira, bellísimo. Entonces es una ciudad pequeña, no es una ciudad súper grande, pero es muy muy linda y tiene muchísima historia porque tiene historia eh, marroquí y tiene historia. Eso te, eso te iba a decir porque queda como hacia el sur, ¿verdad? Sí, hacia el sur. Entonces eh, como está dentro del sur de la comunidad o sea, Que te quedas cerca, eh, Almería. Ya, Almería. Queda... Ay, De buena
0: amiga, ya. Si estás escuchando esto, Nicole, le mando un saludo.
1: Sí, sí, sí. Todas las ciudades, nosotros. Eh, tú sabes que nos parecemos mucho al sur de España. Sí, claro. Y hablan como nosotros y son como. Te Yo... pasan de cálido, ¿eh? Sí. Y bulloso de eso. Bulloso y le encanta el coro, igual que a nosotros. Sí. Le encanta el coro. Entonces, a mí me ha gustado mucho, muchísimo. Me he sentido muy, muy cómoda. Qué bueno saberlo. ¿Y, tú, y cómo fue.? Eh... En ese, en ese
0: caso, como adaptar tu negocio, eh, el tipo de negocio que ya tú tenías aquí a España, con la diferencia de horario que tenemos y manteniendo clientes también
1: dominicanos. Yo digo que para mí fue una bendición. Sí. ¿Por qué yo digo que es una bendición? En mi caso, yo trabajé en agencia muchos años mm. y yo vivía en el día a día de la agencia, oh, cambiando, o sea, yo siempre vivía como esa ansiedad, vamos a decirlo así. El mudarme a una zona diferente al principio fue un reto, fue un reto, sobre todo por el punto de yo levantarme, yo no soy mañanera, y entonces me ayudó el yo no ser mañanera a que los dominicanos, es cuando yo estoy ya en las tres de la tarde, casi cuatro, que se están levantando a trabajar. Ah, pero es verdad. Entonces ya yo estoy en mi… O sea que allá tú tienes eh, como seis como horas más que aquí. Sí, allá ahora mismo son cinco y después cambia seis, estamos entre cinco y seis horas de diferencia. Entonces, ya cuando aquí son tipo las 3 de la tarde. Ya tú cocinaste, limpiaste la casa, todo. De todo. Entonces, ya como ya yo he hecho de todo, ya mi pic de trabajo, que eso fue algo que yo tuve que aprender, dónde están mis energías y en qué momento del día están mis energías. ¿Cómo
0: tú hiciste eso? Por favor, explica. Eh, bueno, llevando un diario. Porque yo estoy realmente ahora mismo en ese proceso de descubrir esa parte. O sea, como que, ¿cuáles son esos momentos del
1: día en el que yo funciono mejor? Llevando un diario. Yo lo hice por dos semanas. Donde yo me sentía mejor y yo anotaba cada 30 minutos, hacía el ejercicio. De cada 30 minutos yo eh, ponía cómo me sentía. Entonces, yo no soy mañanera, nunca lo he sido. Ya yo sabía, y nunca lo seré. No, no, jamás ni nunca. Eso de que, ah, de las 5 de la mañana, no. Mucha felicidad, la no, como... La vida no es un relajo. <risa> no. Entonces, lo mío es levantarme 8 y media, 8. Si estoy muy feliz, me levanto 7 y media. <risa> ok. Para que no, Entonces, de ahí... Ya yo sabía que mi mañana, no, 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 yo vengo a funcionar como a las 10 de la mañana. Ok. Entonces, comencé a trabajar 10 de la mañana, entonces yo lo que hice fue bloques de horarios. Entonces. O sea, tú haces como tipo, como tipo pomodoro. Sí, el bloque de horario de pomodoro son 25, 25, eh, tú haces una uh, pausa. Ajá, como 5 minutos. Exactamente, pero yo lo que hago es bloque de horario en sentido de dos horas. 10 okay. ah, sí, 11, la a 11 no Yo no soy mucho del pomodoro porque yo lo siento muy poco. Y yo cuando me enfoco... No, porque tú puedes crear tu propio pomodoro. Hay pomodoros que duran hasta una hora. Pues yo cuando lo aprendí, sí. eso no lo sabía. Sí. Pues claro. ahora mi propio promo, pomodoro <risa> es de una hora. <risa> claro. Porque yo me siento más cómoda, así Entonces, con el diario me di cuenta. Yo dije, wow, en la mañana, ya yo sé que yo no soy muy productiva, entonces hago cosas administrativas del negocio. Buenísimo. Y en la tarde que cuando mi cerebro está ya en Enfendido. su punto, yo hago cosas del negocio ya a nivel de cliente, a nivel de estrategia, a nivel de lo que tengo que hacer eh, per se. Entonces, ya en la noche, ya mis clientes están también acostumbrados. Gracias, yo tengo muy buenos clientes, están bellos todos. Muchas oh, gracias, mi amor. Ellos están acostumbrados que hasta las 2 de la tarde de aquí, ya me hablan o me dejan de hablar dos, dos y media. Okay. Ellos ya saben que yo estoy allá. Que, no, y que ya allá es de noche, o sea, que ya son como las ocho, nueve de la noche. Exacto. Allá normalmente ahora son las siete, si son las dos de la tarde aquí son las siete, y eh, si son las dos con seis horas son ocho. Pero igual, es lo que te digo, es un tema también de uno trabajar con el cliente, de mire, hasta esta hora estoy disponible, que eso es boundaries, o sea, bueno, no tenemos que tener límites. Tú sabes que con toda esta revolución que nos dejó nuestra querida pandemia,
0: <risa> o sea, todo el que no el que no quería pasar al mundo digital realmente vio esa necesidad. Y los que ya estábamos fue como que todo se potencializó. Totalmente. Entonces, eh, tu fuerte es trabajar esa parte, o sea, cómo, cómo tú has visto quizá en todo desde el de 2020 para acá, como ese ese cambio quizá en lo que la gente está buscando, qué es lo que la gente quiere hacer principalmente como que con sus negocios para que funcione en ese mundo digital.
1: Mira, del 2020 al 2022, yo te diría el día de 2019, porque la transformación un poquito vino desde el 2019. Primero las marcas. Las marcas están viendo que apostar por digital da resultado. O sea, los medios tradicionales están bajando completamente. Sí. y Entonces las marcas están ap eh, aprovechando el medio digital porque les conecta más con el usuario y con ese cliente final. En el caso de las marcas personales, que muchas con las que yo trabajo, es el creator's economy. Ahora en el 2023, y eso pasó en el 2022, cuando la gente entendió de que, wow, yo no sí, puedo hablar de sí. mi casa, qué yo voy a hacer, cómo voy a generar dinero, ahí fue que vinimos el tema del boom de los cursos digitales, uh -huh. el tema también de las marcas personales, y también pasó que personas que tenían marcas eh, comerciales, una marca X, Sacaban su propio, su propio perfil, su propia marca personal, que es lo más viable. Claro, porque es como que tú humanizas la marca. Y no obstante la humanizas, tenemos que verlo desde el punto de vista de que quizás tú eres el founder de, esta, de este negocio hoy y mañana no lo quieras hacer. Entonces tú tienes que tener un también para ti. Exactamente. Entonces por eso son dos cosas diferentes. ¿Y dónde vino el cambio completamente en el 2021? Cuando nos dimos cuenta, espérate, todo va para algo.
0: Sí, porque todo el mundo pensaba que eran 15 días. Después, no, un mes, está bien, dos meses, te lo aguanta.
1: Esto va para largo. Y entonces comenzó el tema del de consumo de cursos, el consumo de workshops online, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa entonces después, finales del 2021, 2022? La gente está cansada sí. de los temas digitales. Pero ¿qué pasa? Sigue el auge. ¿Por qué? Porque muchas personas quieren aprender de digital porque se vieron en desventaja en una situación que no pudieron hacer nada. Entonces, muchas personas están tratando de aprender cómo sacar sus negocios adelante, en el caso digital, para entender qué pueden sacar de provecho. Entonces, viene una dualidad en las marcas personales. El Clearers Economy, que van a trabajar con muchas marcas, y entonces están las personas que tienen sus propios negocios, que son cara de su negocio, queriendo aprender cómo a seguirle sacando provecho a digital. Todo.
0: O sea, haciendo... A través de su marca y también a través de ellos. A través de
1: ellos mismos. Tú vas a ver una cantidad que pasó desde el 2020 en adelante. Por eso es lo que te pregunté. Sí, pasó desde el 2020 que mucha gente, ya de que son influencers, no son influencers, son precisamente marcas que son de sus propios negocios. Y eso es lo que le da credibilidad al negocio. Claro, porque tú lo no usas el producto. Exactamente. Y también la gente está conectando más con las personas. 100%. Entonces, una persona que tenga un producto del pelo, y tú ves a esa persona tú dices, espérate, la uh -huh, persona uh -huh, sabe uh -huh. qué pasa con
0: muchas con más muchas Bueno, a mí, a mí me pasó, por ejemplo, el año pasado yo hice una campaña con una marca que es para pieles atópicas, uh -huh. y como yo tengo un padecimiento de la piel, yo tengo psoriasis, para el que no sepa, se entero ahora. Uh -huh. <risa> eh, eso cuando, cuando salió ese video, fue o sea, una locura lo que pasó, porque la gente estaba viendo a alguien que verdaderamente está padeciendo algo, que está usando el producto y que le está funcionando. Y no solamente fue un boom en ese momento, sino que esa colaboración me abrió otras colaboraciones que vinieron
1: eh, después, que fueron marcas con las que yo pude incluso cerrar contratos. Totalmente. Y pasa muchas veces, y por eso viene la humanización de las marcas y el, la utilización de microinfluencers, de micro eh, creadores de contenido. ¿Por qué? Porque... Muchas veces una marca lo que hace es que lanza su publicidad. Y es como tú para un carrito de eso que vende fruta en la calle. <risa> 100%. Entonces, una sola vía. En redes sociales, no. Fíjate que tú me estás diciendo, la gente conectó con lo que yo le estaba uh -huh. diciendo, pero porque tú lo estás hablando desde tu propia experiencia. Exacto. Entonces, eso pasa muchísimo. Yo no sé si tuviste un, un eh, video de una señora, eh, no recuerdo el producto, si te soy sincera. Ella se puso una crema que quitaba las bolsas, el producto, cuando tú ves la transformación, es increíble. En serio. Y la marca cuando vio el video que se lo mandaron, lo volvió un anuncio. Y no buscó. No, lo volvió un anuncio y contrató a la doña. Oh, o sea, la marca, pero es porque tú lo estás viendo con una persona. Entonces, esa utilización desde las marcas hasta las personas eh, regulares, porque si tú tienes un negocio, tú lo que vas a comenzar a enseñar de que ya lo tuyo se valida porque tú lo estás utilizando y de que otras personas lo están utilizando también. Entonces, parte de ese cambio en digital es esa credibilidad que tiene la persona que está hablando. Hablando
0: de credibilidad, ¿tú crees que quizás en este momento o en esta etapa que están las redes sociales tiene más credibilidad un micro-influencer que un influencer ya
1: posicionado con millones de seguidores? Son dos cosas completamente diferentes y tiene que ser visto de manera diferente. Eh, cuando tú usas un influencer de renombre, de no un macro influencer, eh, ese macro influencer lo que te da la posibilidad a ti es de tener una audiencia más grande. Puede ser que esa audiencia no sea eh, no tenga el mismo engagement de una persona pequeña. Uh -huh. Pero no quiere decir que no tenga engagement. Lo que pasa es que cuando nosotros medimos un macro influencer, lo medimos en relación a cómo la gente Recibe el contenido que tiene ese influencer. Lo que pasa con los microinfluencers o con los micro creadores de contenido es que es un nicho, como es más. Es como una comunidad que tienen. Es más fácil, tienen muchísimo más supporters, tienen muchísima forma más de tener feedback que un mismo macroinfluencer. 100%. ¿Qué pasa también con el tema de la credibilidad y los macroinfluencers? Que mucha gente lo que siente es que es un
0: trabajo. Exactamente, o sea, no siente que verdaderamente tú me estás diciendo esta marca. Porque
1: tú la usas realmente, sino porque te están pagando para que tú lo hagas. Exactamente. Pero eso viene desde la gestión de, del creator. Eso no viene desde la gente solamente sentirlo. Porque hay millones de creadores de contenido que tienen una comunidad muy buena y tienen un sentimiento tú sabes? buenísimo. Entonces, eso traspola es de cómo tú has creado esa comunidad. Qué tanto esa comunidad te, te cree y confía claro. en ti. Buenísimo. Señores,
0: no anoten. Le están dando una clase de mentoría aquí <risa> gratis. Tú sabes, Joana, que yo te quería, quería entrar como en materia para hablar más de, de ti, de, de la mujer, ¿verdad? Claro. Yo quisiera que tú nos pudieras compartir, eh, porque en este, en este nuevo año, algo que eh, estoy haciendo con el podcast es que mis invitados puedan compartirme experiencias de su vida y cómo esto transformó su vida, su mentalidad y demás, para yo quedarme con ella en mi libreta. Entonces, a mí me gustaría como escuchar de ti quizás algún momento en tu vida que, que de verdad como que te haya chocado con la pared o que te haya hecho detenerte y darte cuenta quizás de que Joanna es importante, que tú tienes que cuidar de ella. O sea, pasó algo o hay algo en tu vida que tú no puedas compartir que, que quizás transformó como ese mindset en ti de que no solamente sé profesional, sino también cuidar a esa mujer
1: que tuve ves todos los días en, en el espejo? Mira, yo te voy a hacer dos anécdotas, me voy a tomar ese atrevimiento. Una, yo la viví hace unos años. Eh, tú sabes que mucha gente dice como que, eh, no, ya la gente no es lo mismo, ya la gente no es igual, etcétera, etcétera. Y hay una anécdota que a mí siempre me, me da gusto decirla, y es que yo tenía un trabajo. Yo iba hacia una cobertura cuando estaba trabajando con la agencia y tuvimos un problema, me dieron el cheque tarde y entre a <risa> ir tan rápido, pusimos el waste y nos llevó por unos matorrales. ¡Ay, mi madre! me dieron un bate, Pero pero yo no sé si era un bate, amiga. Yo no sé lo que era. Yo lo que sé es eh, que ahí no se podía cambiar un cheque. No voy a decir los nombres <risa> que había porque ni siquiera son bancos que hay aquí. Entonces, nosotros estábamos casi sin gasolina yo decía, ay Dios mío, pero nosotros no vamos a llegar. Y encontramos una bomba de gasolina. ¿En ese, en ese lugar? En ese lugar. Una bomba de gasolina pequeñita de esa que... Un carro solamente. <risa> que hizo un motor. Y yo le he dicho al señor, señor, mire, yo tengo un tema laboral. Yo tengo que llevar a ese grupo. Eran dos personas que iban a hacer la cobertura. Tengo que llevarlos a hacer una cobertura. Y yo estoy haciendo esta cobertura y necesito que usted me ayude con gasolina. Yo lo que necesito son 500 pesos, 600, para yo poder llegar. Mira... Ese señor me llenó el tanque. Wow. Y me dijo, tranquila, vaya, haga su trabajo y regrese. Yo confío en usted. Sin conocerme. Sin conocerme. Yo le dije, usted quiere mi cédula, quiere que yo le deje algo, eh, lo que usted quiera. Y él me dijo, no, tranquila, tú puedes volver, no tengo ningún tipo de problema. Yo fui a llevar a, al equipo, fui, eh, cambié el cheque y volví para atrás a bajarle. Mira, a mí todavía la voz... Se me, yo te, yo te gozo, wow, wow. se me quiebra un poco porque a veces tú no crees que en el mundo todavía hay gente buena. Y sí la hay. ¡Wow! Sí la hay. Donde menos tú pienses, mira, se me hagan los ojos todavía, donde menos tú pienses, está una persona ayudando a otra. Ese señor, quizás, lo que él hizo con llenarme el tanque, era un, una semana de comida de él. 100%. ¿Te entiendes? Entonces, él me dio desde, su, desde lo que él tenía. Desde su abundancia, o sea... Exactamente. Entonces... Para mí, esa, cada vez que yo puedo hacer esa anécdota, yo la hago para que la gente entienda de que sí hay gente buena.
0: No Y que, y que también te da a ti la lección de tú también
1: hacer cosas buenas por los demás, sin quizás esperar nada a esperar, cambio. Exactamente. Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención y me marcó para toda la vida. O sea, esa fue una. Y la segunda fue en el 2021, a mí me dio el COVID. El ah, famoso todo. COVID. Gracias. Ya gracias. Estuve COVID. a un paso literalmente. ¿En serio? Sí, de... de Pero tú estabas de, allá
0: en, de, en España. En España. Que allá fue muy fuerte.
1: O sea, yo no te puedo explicar. Yo no estaba vacunada todavía porque todavía no iba en, los, eh, eh, en la edad que no me tocaba y me dio el COVID y estuve a un paso literalmente de cuidado intensivo. Te necesitábamos, tú no podías. No, papá <risa> Dios sabe. Papá <risa> Dios sabe y dijo, esta rubia no viene para acá. O sea, Déjenla allá abajo. <risa> eh, y entonces yo duré como tres o cuatro meses sin trabajar. Wow. Para mí eso fue, yo no te puedo explicar, me imagino. ¿Tú sabes por qué para mí eso fue muy, muy retante? Porque mi identidad es mi trabajo en muchos casos. Lo que yo soy como persona, si tú me preguntas, ¿qué tú eres? Yo casi siempre te digo normalmente, soy mentora, mentora de negocios, atrás. No normalmente te digo, ay sí, yo soy yo, ah, a mí me gusta hacer esto, sino otras cosas. Entonces, eso me, me dio muy duro, porque yo me vi en una, en una posición que yo no tenía fuerza, yo no podía hacer nada. Gracias a Dios, mis clientes todo estaban cubiertos, porque ya yo le había hecho sus planes y todo, pero yo no podía hacer nada. Entonces, a una persona que primero es ansiosa, una persona que cree que hay que trabajar 24-7, una persona que cree que mientras haces más tienes Más que, eres. Más eres. Que tú eres tu trabajo, eso es un choque. Y para mí fue ese choque. O sea, yo me imagino que tú tuviste que preguntarte quién yo soy y entender qué yo quería también en ese momento y cómo yo me iba a cuidar de mí misma. Cuando en un momento determinado tú te sientes sin fuerza, ni siquiera para cepillarte, tú dependes de otra persona. Entonces, tú tienes que entender de que yo no soy mi trabajo, de que yo soy una persona que necesito descanso, yo soy una persona que necesito tener hobbies, por eso te decía lo de lo del, eh, la danza, uh -huh. que necesito tener otras cosas fuera
0: de mi negocio. Buenísimo. Mira, tú sabes que me siento tan identificada contigo porque una de las grandes lecciones que me dejó el 2022 fue a aprender a frisarme y aprender también a vivir mi humanidad y mi vulnerabilidad. Porque a veces nosotros andamos por la vida con eh, el carro a 200 kilómetros por hora uh -huh. y cuando la vida, como eh, a ti te pasó, nos para de golpe Tú, o sea, tú te quedas, en verdad, si yo me voy ahora, yo puedo decir que yo viví. O sea, y hubo momentos en que yo me tuve que hacer como esa pregunta difícil de verdaderamente cuestionarme. Si yo me voy hoy, yo puedo decir que yo viví la vida a plenitud, que yo viví
1: en presencia, que yo viví con intención. ¿Y cuánta gente tocaste? Exactamente. ¿Tú entiendes? Hay, hay una, una pregunta que uno se hace, el impacto que yo tuve fue positivo, en la vida de las personas que yo toqué. Entonces, cuando tú te haces esa pregunta, hay muchas cosas que tú sueltas. 100%. Entonces, juntar eso con esta anécdota que te la hice antes, es como que, ok, estos son como dos momentos que te marcan completamente. Entonces, eso me pasó a mí en el 2021, y por eso en el 2022 yo me prioricé a mí, a Ah, pues mira, eh, aprendimos lo mismo. Aprendimos en lo sea. mismo. En el 2022 yo dije, este es mi año, este es mi año para yo saber qué yo quiero para yo ser persona y sobre todo para yo ser mujer, para yo volver a lo que yo era. Entonces, sentí esa conexión en ese momento. Me encanta, tú sabes, me encanta conectar
0: con eh, personas que quizás, aunque estemos viviendo en aceras diferentes, eh, por decir así, espiritualmente o almáticamente, estamos como que en la misma, en la misma frecuencia y eso... Me, me encanta porque quiere decir que está pasando algo, o sea, está, está habiendo como un despertar realmente, a que nosotros no somos un producto, que nosotros no somos una cosa, que nosotros somos un ser que tenemos que cuidar, uh -huh. que nosotros tenemos que ser responsables del templo que tenemos, verdaderamente, pero también responsables del de alma que tenemos y que hay, hay una historia que muchas veces tenemos que sanar.
1: Y yo no sé si tú recuerdas que nosotros hablamos de la niña interior. Sí, la la otra, otra vez. Uh -huh. Cuando uno conecta con esa niña interior es tan importante. ¿Por qué? Porque esa niña interior, nosotros tenemos tantas deudas pendientes con ella. Demasiada. Entonces, el entender qué quiere esa niña interior es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque poquito a poquito tú vas haciendo cosas que te van haciendo feliz. Entonces, 100%. Pasa de que muchas veces emprendiendo, pasa cuando uno tiene eh, mucho trabajo, cuando uno quiere hacer cosas y lograr cosas, que tú pones detrás todo lo que tú eres como persona.
0: Justamente eso yo te iba a decir. O sea, a veces andamos detrás de cosas y de metas y de sueños, y cuando lo alcanzamos, tenemos la meta, pero nos perdimos a nosotros mismos. Entonces, qué duro es tú ser exitoso, quizá en algo que tú tenías que ser exitoso. O que tú seas un buen profesional, pero tú seas un ma mayordomo de ti mismo. O sea, al final yo pienso que de qué, o sea, de qué te vale tener reconocimiento, de qué te vale tener buenos clientes, ganar bien, si tú te has desconectado de quién tú eres realmente como persona.
1: Y entonces pasa también de que cuando ese tú tienes ese despertar, que yo creo que es lo más bonito, Tú vuelves a ser quien tú eras, porque en un momento lo fuiste. Tú vives de, 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 de tu esencia. Desde tu esencia y lo que tú eres. Nosotros somos lo que nosotros queremos ser, pero hay un momento que nos desviamos. Nos volvimos como que muy adultos a veces. Y más que adultos, Y muy maduros.
0: Y día nos dejamos llevar. Sí. Nos dejamos llevar. Encajonar de los estereotipos, de cómo yo debería ser y no necesariamente de cómo yo soy.
1: El miedo a ser diferente es yo diría que una de las cosas que más nos aterra. Y eso es muy valiente. Hay que ser valiente. ¿Por qué? Porque ese miedito, yo digo que hay que tratar <risa> de, de equilibrarlo, porque es difícil también tú, tú tirarte de la nada sin saber dónde va a caer. Pero es bueno que nosotros también nos preguntemos a nosotros mismos. Tener espacio de reflexión. Porque el día a día nos lleva de una manera que va para enero, y en enero tú vas a decir, ¿y qué fue lo que yo hice en enero? <risa> Sí, que gayente,
0: que yo digo relajando, que yo estoy saliendo de diciembre
1: todavía y
0: ya estamos como a mitad prácticamente. ¿A cuánto que estamos? 16. Yo he hecho la meta del año. A mí a no me por qué. Meta, claro. yo, no, yo no he hecho. Yo meta. hice lo mismo que tú hiciste: eh, la, bueno, la evaluación. La evaluación del año. Me encantó. Yo me di cuenta que yo logré tantas
1: cosas. Yo me quedé, pero yo estoy en shock con todo lo que yo hice se, en 2022. Te sentaste a agradecerlas. Claro. Te sentaste a reconocerlas. Te sentaste a tú decir, wow. Yo hice mucho. 100%. Sí. Y de la plenitud, tú entonces vas a hacer
0: las... Y la tengo, y, o sea, ahora tengo como más paciencia conmigo misma, porque, por ejemplo, cuando hago pequeños cambios, o sea, micro cambios, yo me celebro como que, wow pero mira, tú dijiste que te iba a hacer tal cosa y tú lo hiciste, antes tú no lo hacías. Ser fiel o a sea, uno como... mismo. Entonces, eso es tú
1: vivir consciente de ti mismo, tú vivir conectado contigo mismo. Y también la palabra tuya, porque nosotros también somos muy, yo necesito cumplir mi palabra, pero tú la cumples contigo misma. Exactamente. Tú cumples tú cumple con la meta, pero no cumple contigo muchas veces. Digo exactamente, te sacrificas en el camino. 100%. Y entonces eso a mí me pasó muchísimo. Yo una meta y quiero lograr eso y en el camino yo dije, pero espérate.
0: O no, o llegaba la meta y tú te quedabas como que, ah, esto era ok.
1: Y no, no lo haces. Y el día a día también pasa de que tú, la meta que me pasa con muchos clientes que, sí, yo quiero lograr esto, quiero lograr esto. Lo logramos. Y entonces van, pasan a la próxima.
0: Y como que, pero... Disfrútala, saboreala. Sí, sí.
1: Date un tiempo. Celébrala. Eh, oye, vete a bailar si tú quieres. La... Vete a beber un traguito si sí. tú quieres. Haz algo, pero honra. Eso que ya lograste. Buenísimo, Yana. Antes de irte. Claro, claro. invito que tú no hables
0: de lo nuevo que tú traes, porque yo vi que tú, tú estás revolucionando todo. <risa> yo hasta lo anoté aquí para que no se me olvidara. Yo <risa> vi que tú hablaste de Digital Beast Collective.
1: ¿Qué sí. es eso? Pues mira, te cuento precisamente: wow. Sí. Eh, Digital Beast Collective nace desde esa necesidad de guiar a las personas cuando están empezando sus negocios, y cuando está en la primera etapa de su negocio. también, por favor. Claro, claro. ¿Qué pasa <risa> eh, cuando nosotros estamos comenzando. A veces tenemos tanta cosa en la cabeza y no encontramos como una guía. Digital Biz Collective nace de ahí. Nace desde el punto de que tú entiendas cómo comenzar un negocio digital, sea como marca personal, sea como marca de servicio, o sea como creadora de contenido. Precisamente nosotros vamos a sí. hacer el primer workshop en, este, el, en febrero, y se va a tratar precisamente de eso, de cómo hacer tu plan de ingreso para los próximos meses. Entonces, eso me encanta. Cuando nosotros tenemos esa guía, y es desde donde eh, yo trato de hacer el proyecto, cuando tú tienes la guía, tú sabes qué hacer. No estás perdido. Pero también mi idea es que las personas aprendan de otras voces. Yo no quiero ser la cara de todo. ¿Por qué? Porque tú puedes aprender de otras voces que igual que tú están haciendo negocios. Entonces, para mí es súper importante que la gente siga aprendiendo. Me la, encanta. Y sobre todo que apuesten a digital. Mucha gente no le tiene confianza todavía después de tantos ya años. Ya apuesto todo a digital. Eh, yo necesito que siga avanzando porque aquí hay muchas ideas. Tú no te imaginas la cantidad de ideas que a mí me llegan a, al inbox que la gente me dice, ay, pero yo quiero hacer. Y a veces no se lanzan porque no tienen un plan. Entonces, mi idea es esto. Digital Biz Collective va a seguir creciendo va a seguir siendo una comunidad de apoyo y sobre todo de voces nuevas
0: buenísimo me encanta de verdad me encanta y espero quizás en algún momento aunque sea un live ahí,
1: en esta comunidad mira quedó ya tú ves ya, ya lo dijiste ahora tú misma te pusiste ¿verdad? el primer live va a ser ¿en serio? Vamos bueno voy a inaugurarlo yo feliz sabes eso tuyo de verdad que gracias por estar aquí a ti gracias Dale, por
0: la invitación próximamente algo que hacer por ahí juntas sí, sí, sí. antes de que te vayas lo vamos a decir para que no nos caigan atrás. De verdad, gracias por haberme dejado esas enseñanzas que voy a anotar en mi libretita y que le voy a hacer también parte de mí. Porque al final, de esto se trata. No es simplemente conocer el negocio, no es simplemente conocer la profesional, el éxito, sino también conocer a ese humano que está ahí y con el que uno conecta realmente.
1: Sí, sobre todo también, a veces cuando uno ve a la gente en redes sociales, lo siente como tan lejano. Sí, y como tan perfecto que eso es terrible. nadie perfecto, señores, nosotros nos equivocamos. Ay, Pero cuando ya tú lo sientes un poquito más cerca, ya tú ves que esa persona tiene los mismos retos que tú y quizás más, cuando tú ves que esa persona tropieza, se levanta, tropieza y vuelve a levantarse, para ti es fácil entender que lo que tú estás pasando no estás sola. 100%. 100%
0: gracias de verdad por estar aquí. A ti por la invitación. Yo, súper feliz, me quedé con esas dos lecciones maravillosas que voy a anotar en mi libreta y es ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, sin quizás eh, dudar de que aún queda bondad en la tierra. Porque sí, hay mucha gente mala, pero sí hay muchas personas que también hacen las cosas desde el amor, desde la bondad. Y lo segundo es entender que yo no soy lo que hago, sino que yo soy un ser tripartito con un espíritu, con un alma, con un cuerpo que debo de cuidar y que debo honrar toda mi vida. Así que ¿y tú? ¿Qué lecciones sacaste del episodio de hoy? Nos escuchamos en un próximo episodio. Esta es mi libreta, la libreta de Lola.